0: வணக்கம் கதை கதையை கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெல்லம் அதிகாரம் பதினொன்று திடும் பிரவேசம் இந்நாளில் கும்பகோணம் என்ற பெயரால் ஆங்கில அகராதியிலே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குடந்தை என்றும் குடமூக்கு என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணிய ஸ்தல மகிமையின்றி குடந்தை சோதிடாலும் அது புகழ் பெற்றிருந்தது குடந்தைக்கு சற்று தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையாறை வானை அளாவிய அரண்மனை மாடங்களுடனும் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீரமாக காட்சி அளித்து கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனைகளில் வசித்த அரச குலத்தினர் ஜாதகங்களையும் குடந்தை சோதிடர் சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் குடும்பாளூர் இளவரசி வானத்தியின் ஜாதகத்தை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது நேரம் ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பிறகு சோதிடர் வானத்தின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாற்றி மாற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தாரே சொல்லுகிற வழியை காணவில்லை என்ன சோதிடரே ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா இல்லையா என்று குந்தவை தேவி கேட்டாள் தாயே என்னத்தை சொல்வது எப்படி சொல்வது முன்னொரு தடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்து இப்போது இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது வேண்டியதாயிருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமானவரை திகைத்துவிட்டு பிறகு ஏதாவது குறிப்பாக சொல்லும் இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே தாங்கள் ஏதும் நினைத்துக் கொள்ள மாட்டீர்கள் என்றால் சொல்லுகிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தவை புன்னகை புரிந்தாள் வானதியோ விட்கப்பட்டவளாய் அக்கா இந்த துர்திருஷ்டகாரியை போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதிர்ஷ்டக்காரி என்கிறார் இப்படித்தான் இருக்கும் இவர் சொல்வதெல்லாம் என்றாள் அம்மா என்ன சொன்னீர்கள் நான் சொல்லுவது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டு விடுகிறேன் என்றார் சோதிடர் வேண்டாம் சோதினரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்து விடாதீர் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் வெறுமனே பொதுப்படையாக சொல்கிறீரே தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலேதான் இவள் சந்தேகப்படுகிறாள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா இதோ சொல்லுகிறேன் நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அபசகுணம் மாதிரி தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அபசகுணம் இல்லை அதிலிருந்து இந்த கோமகளுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் வரப்போகின்றன வானதி நான் என்னடி சொன்னேன் பார்த்தாயா என்றாள் குந்தவை தேவிக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்திருக்கிறீர்கள் போல இருக்கிறது என்றாள் வானதி பாத்தீரா சோதிடரே இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது எது வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்து கொண்டு அப்படி சொல்லுங்கள் இளம் பெண்களிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினால் அவர்கள் சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அதைத்தான் நானும் சொல்ல தாயே திடுது கல்யாண பேச்சை எடுக்கக்கூடாது அல்லவா எடுத்தால் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி கெட்டுவிட்டது என்று சொல்லிவிடுவார்கள் இவனுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதையெல்லாம் சொல்ல முடியுமா சோதிடரே ஆஹா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாய் சொல்ல முடியும் என்று கூறி மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனித்து பார்ப்பது போல் அவர் பாசாங்க செய்தாரோ நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நிமிர்ந்து நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசிக்கு கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வரவேண்டியதில்லை சமீபத்தில் உள்ளவன்தான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இந்நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்றிருக்கிறான் என்றார் சோதிடர் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானத்தியை பார்த்தாள் வானத்தியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகையை அவள் அடக்கிக் கொள்ள பார்த்து முடியவில்லை முகம் காட்டிவிட்டது அவன் யார் என்ன குலம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளும் பாகியசாலியின் திருக்கரங்களில் சங்க சக்கர ரேகை இருக்கும் அம்மா மீண்டும் குந்தவை வானத்தியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் அப்படியான கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள போகுமா என்றால் எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் சோதிர்ரே இது என்ன வார்த்தை இவளுடைய காலை பிடிக்கும்படி என்னை சொல்கிறீரா இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் எத்தனையோ மன்னர் குல பெண்கள் பட்ட மகிஷிகள் அரசுமரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண் பாதங்களை தொடும் பாக்கியத்துக்குத்தான் தவம் கிடப்பார்கள் அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்துருங்கள் போகலாம் என்று உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்கு பதற்கிறாயடி பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதைத்தான் சொல்லுகிறேன் பாத தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபச்சாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்காலை சிறிது காட்டச் சொல்லுங்கள் அதில் தாமரை இதழ்களின் ரேகை கட்டாயம் இருக்கும் போதும் சோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என்னை கையை பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு விடுவாள் இவளுக்கு ஆஹா சொல்கிறேன் இவளை கைப்பிடிக்கும் பாகியவான் வீராதி வீரனாய் இருப்பான் நூறு நூறு போர்க்களங்களில் முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாய் இருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசர்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றிருப்பான் நீர் சொல்வதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவை தேவியின் முகத்திலே ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவலையும் கலந்து தாண்டவமாடின இவர் எதையோ நினைத்துக் கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகமில்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதிடனை மறந்து அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டாள் வானதி அவளுடைய கரிய விழிகளில் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசையை மணந்து கொள்ள போகும் வீரனுக்கு பற்பல அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பல உண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தடைகளையும் மீறி மகோன்னத பதவியை அடைவான் தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒளியாமல் விட்டுச் சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் பாருங்கள் அதில் ஆளிலே ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த சோதிடத் தொழிலையே விட்டு விடுகிறேன் ஆலிலேயின் ரேகையில் என்ன விசேஷம் சோதிடரே யிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் நாயகனுக்காவது பல இடைஞ்சல்களும் தடங்கல்களும் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்க போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்ததெல்லாம் கை கூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் புலிக்குடி பறக்கும் தாயே இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னி நதியின் புது வெள்ளத்தை போல் எங்கும் தங்கு தடையின்றி செல்லும் ஜெயலட்சுமி அவனுக்கு கைகட்டி நின்று சேவகம் அவன் பிறந்த நாட்டின் அவன் பிறந்தி உலகம் உள்ளவரை நின்று நிலவும் இவ்வாறு சோதிடர் சொல்லி வந்தபோது குந்தவை தேவி அவருடைய முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டு அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்றுவிடாமல் விழுங்குபவள் போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் அக்கா என்று குரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது என்று மேலும் தீனமான குரலினால் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தாள் ஜோசேரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டு கொண்டாள் சோதிடர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானத்தியின் முகத்தில் தெளித்தாள் ஒன்றும் நேராத அம்மா கவலைப்படாதீர்கள் என்றார் சோதிடர் ஒரு கவலையும் இல்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இந்த மாதிரி இதுவரையில் ஐநூறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண்விழித்து விழித்து எழுந்தரிப்பாள் எழுந்ததும் இது பூலோகமா கைலாசமா என்று கேட்பாள் என்றால் குந்தவை பிறகு சிறிது மெல்லிய குரலில் முக்கியமாக உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களில் சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளைய பராட்டி கேட்டாள் என்னை கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது மகான்களும் ஒருவேளை ியில் பார்த்தலாம் இந்த ஏழைக்கு அந்த சக்தி கிடையாது ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியேற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரே மிக சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர் ராஜாங்கத்துக்கு ஜோசியம் பார்க்க ஆனால் என் தந்தையை பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லலாம் அல்லவா அவர்களுடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் ராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்த்தது போல் ஆகிவிடும் சாவகாசமாக இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேன் அம்மா பொதுவாக இது குழப்பங்களும் அபாயங்களும் நிறைந்த காலம் எல்லோருமே சிறிது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் ஜோசியரே என் தந்தை பழையாறை விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்து எனக்கு ஒரே கவலையாக இருக்கிறது முன்னமே சொன்னேனே தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் இருக்கிறது தங்கள் குடும்பத்துக்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கின்றன துர்காதேவியின் அருள் மகிமையினால் எல்லாம் நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானத்தியின் தீனக்குரல் கேட்டது குந்தவியின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த வானதி கண் இவைகளை வண்டின் சிறகுகளை போல் கொட்டி மலர நாம் இந்த பூலோகத்திலேதான் இருக்கிறோம் சொர்க்கலோகத்துக்கு அழைத்து போக புஷ்பக விமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை நம்முடைய குதிரையை பூட்டி ரதத்திலேயே ஏற்றிக்கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றாள் குந்தவை வானத்தை எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டு நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டேனா என்றாள் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவின் மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாய் தாலாட்டு கூட பாடினேன் உன் காதில் விழவில்லையா கோபிக்காதீர்கள் அக்கா என்னை அறியாமலேயே நீ நம்பினாயோ நம்பவில்லையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே போய்விட்டார் உன்னை போன்ற பயங்கொள்ளியை இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போக கூடாது நான் தான் ஜோதிடரிடம் வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேனே குற்றந்தான் எ போகலாம் வாசல் வரையில் நாலு அடி நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடுப்பில் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டுமா வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று தாயே தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கள் என்று ஜோசியர் சொல்லிவிட்டு ஓலைச்சோடியை கட்டத் தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்னவெல்லாமோ சொன்னீர்கள் அக்காவுக்கு ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று வானத்தி கூறினாள் அம்மா இளைய பிராட்டிக்கு எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் புதிதாக என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்காவை மணந்து கொள்ள போகும் வீரர் அசகாய சூரர் என்று குந்தவை குறுக்கிட்டு சொன்னாள் சந்தேகம் என்ன மகா பராக்கிரமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு சாமுத்ரிக்கா லட்சணமும் பொருந்தியவர் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலே மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் ாட்டிக்கு ஏற்ற அந்த சுக்குமாரனான ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்போது வருவார் வருகிறார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் அதிசீக்கரத்திலேயே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேல் வருவாரா யானை மேல் வருவாரா கால்நடையாக வருவாரா அல்லது நேரே ஆகாசத்தில் இருந்து கூரை புத்திக் வந்து குதிப்பாரா என்று குந்தவை தேவி கேலியாக கேட்டாள் அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேட்கிறது என்று வானதி சிறிது பரபரப்புடன் சொன்னாள் ஒருவருக்கும் கேட்காதது உனக்கு மாத்திரம் அதிசயமாக கேட்கும் வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை இதோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதிரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது குழந்தை பட்டத்தின் வீதிகளில் குதிரை போகாமலாயிருக்கும் என்றால் குந்தவை இல்லை இங்கே வருகிறது மாதிரி தோன்றுகிறது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாக தோன்றும் எழுந்து போகலாம் இச்சமயத்தில் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சத்தம் கேட்டது எனக்கு மிக்காயோ கொடுவேன் ஐயா ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் படார் என்று வாசர் கதவு திறந்தது ஒரு உள்ளே திடுமர வேசமாக வந்தான் அவனை பின்னால் இருந்து தோல்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று வாலிபன் திமிரிக்கொண்டு வாசலப்படியை கடந்து உள்ளே வந்தான் வந்த வாலிபன் யாரென்று வாசகர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக அவ்வீரனை பார்த்தன வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளே இருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய பொன் முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையும் பார்த்தானோ என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் அவளுடைய பவள செவ்வாயின் இதழ்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குறும்பும் சிரிப்பும் ததும்பி அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் தந்த நெற்றியை பார்த்தான் குங்கும சிவப்பான குழிந்த கன்னங்களை பார்த்தான் சங்க யுத்த கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனதில் பதிந்தன இதெல்லாம் சட்டென்று திரும்பி சோதிடருடைய சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ளே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருந்தால் தான் இப்படி வந்திருப்பேனா என்று சொல்லிக் கொண்டே சீடனை மறுபக்கம் தள்ளிக்கொண்டு வாசற்படையை மீண்டும் கடந்தான் வெளியில் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தவை தேவியை திரும்பி பார்த்து விட்டுத்தான் போனான் அடே அப்பா புயல் அடித்து என்றால் குந்தவை பிராட்டி இன்னும் கேளுங்கள் என்றால் குடும்பாளூர் இளவரசி வாசலில் இன்னும் வந்தியத்தேவனுக்கும் சோதிடரின் சீடனுக்கும் தக்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசேரே இவர் யார் என்றால் குந்தவை தெரியாது தாயே யாரோ அசலூர்காரன் மாதிரி இருக்கிறது பெரிய முரட்டு பிள்ளை என்று தோன்றுகிறது குந்தவை எதையோ நினைத்துக் கொண்டு கலகலவென்று சிரித்தாள் எதற்காக அக்கா சிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மணவாளன் குதிரையில் வரப்போகிறானா யானையில் வரப்போகிறானா அல்லது கூரை வந்து குதிக்கப் போகிறானா என்று பேசிக் கொண்டிருந்தோமே நினைத்துக்கொண்டு சிரிக்கிறேன் வானத்திற்கும்ிப்பு தாங்க முடியாமல் வந்தது இருவருடைய சிரிப்பும் கலந்து அலை அலையாக எழுந்தது வெளியில் சச்சரவு சத்தம் கூட இந்த இரு மங்கையரின் ஒலியில் அடங்கிவிட்டது சோதடர் மௌன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரச குமாரிகள் இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்றுக் இருவரும் எழுந்தனர் வீட்டுக்கு வெளியில் சென்றனர் சோதடரும் கூட வந்தார் வீட்டு வாசலில் சிறிது ஒதுங்கி நின்று வந்திய தேவன் பெண்மணிகளைப் பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உள்ள பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லவில்லை தான் அப்படி அவசரமாக வந்துவிட்டேன் என்று மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பும் கேலியும் ததும்பிய கண்களினால் வந்தியத்தேவனை ஒரு ஏறிட்டு பார்த்தாள் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி சொல்லவில்லை வானத்தையே ஒரு கையில் பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு ரதம் நின்று ஆலமரத்தடியை நோக்கி சென்றாள் குழந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாது போலிருக்கிறது ஏதடா ஒரு மனிதன் வலியே வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காகவாவது ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லக்கூடாதோ என்று வந்தியத்தேவன் இறைத்து கூறியது அவர்கள் காதில் விழுந்தது ரதத்தில் குதிரையைப் போட்டி சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தியிருந்தான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் ஏறிக்கொண்டதும் ரதசாரதியும் முன்னால் ஏறிக்கொண்டான் ரதம் அரசலாற்றங்கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து நின்றான் இத்துடன் பதினோராவது அத்தியாயம் முற்றிற்று இந்த பாட்காஸ்ட் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் www.facebook.com லைக் செய்யவும் தங்களது மேலாந்த கருத்துக்களை அந்த பேஸ்புக் பக்கத்தில் மெசேஜாக அனுப்பலாம் மேலும் கதை கதையை கதைக்கலாம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற அஞ்சலகத்திற்கு உங்கள் கருத்துக்களை மெயிலாகவும் அனுப்பலாம் நன்றி